0: la
1: città ne parla. Gli ho parlato oggi, anche lungamente abbiamo conversato, è sicuramente un timido, uno che adopera con attenzione le parole, non sbragola le parole così tanto ed è una persona intelligente, molto intelligente, sottile, con grande ironia Oggi è proprio il che fare, come muoversi e lui prevedeva che... Come come si mettono le cose se non eh, si arriva a delle strutture portanti, decise insieme, che interessino non tanto il peso e il valore delle delle organizzazioni eh, politiche, ma l'interesse della gente, ebbene eh, non si arriverà a sei mesi, bisognerà tornare di nuovo alle elezioni.
0: E questa era la voce inconfondibile di Dario Fo che ha parlato molto anche ieri per salutare quello che è stato un, un amico eh, un compagno di strada addirittura in questi ultimi anni, questa era una registrazione un, del 2013 subito dopo l'uscita di quel libro citato già in precedenza per l'editore Chiare Lettere il Grillo canta sempre al tramonto firmato da un dialogo, insomma una conversazione tra Fo, Casaleggio e, e Beppe Grillo di cui potete ritrovare anche un breve estratto sul, sul nostro blog nel frattempo un sacco di messaggi interessanti, immagino, altrettanto anche sui social network. Rosa
2: Pietro, buongiorno, eh, sui social network, insomma, nel senso no. che lo sappiamo, sì, naturalmente quando ieri mattina, ormai circa 24 ore fa, era arrivata la notizia per molte ore, non si è parlato d'altro, e, se dobbiamo valutare l'importanza di un fatto dal numero di commenti, di post, di Twitter eccetera sicuramente è stato un fatto considerato molto molto importante però lo sappiamo, la rete i social soprattutto sono estremamente volubili e quindi dopo qualche ora l'attenzione è scema questo lo dico perché insomma questa mattina scorrendo home, baccheche di Facebook e timeline, timeline di Twitter di Casaleggio già non si trova um, traccia insomma c'è Ci cioè, cioè poco, pochissimo ma naturalmente... Basta tornare indietro di pochi click, diciamo, di, di poche ore per trovare una grande quantità di discussione, di confronto, di polemica anche queste non mancano mai sui social network e di testimonianze, ricordi, interviste, video contributi insomma molto, moltissimo materiale utile rimetterlo insieme vedere quello che è stato postato e condiviso sulla nostra bacheca di Facebook della Città di Radio 3 e poi naturalmente anche sul blog eh, più tardi dopo le 11 e già adesso potete vedere molti materiali sulla nostra bacheca per un, questa mattina i primi commenti che sono arrivati al post di lancio di questa puntata erano quelli di Nino e Giuliana, entrambi argomentano due posizioni interessanti e articolati Nino scrive, non so se per l'opinione pubblica si possa distinguere l'intimità del pianto dei propri morti da analisi politiche di dominio pubblico che hanno investito gli scomparsi, per me sì, ed è chiaramente sulla seconda che mi pronuncio, l'idea di casaleggio senza voler polemizzare si è strutturata sull'annullamento delle differenze ideologiche preesistenti senza tener conto di costruirne un'altra e nel potenziamento della rete come spazio di opposizione ma di eccezionale controllo della società, due errori di analisi forgiati sul populismo giovanilista velatamente di vecchio stampo, confinare all'era dei dinosauri il contrasto le differenze tra la destra e la sinistra è un'operazione equivalente alla rotta priva di ragioni logiche ma un'idea seduttiva funzionale a minare quel bene sedimentato dalle buone politiche insito nelle visioni filosofiche dell'organizzazione sociale ed ecco il commento di Giuliana eh, provo a sintetizzare dice prima il doveroso rispetto per la morte il rammarico per la malattia e il dolore dei suoi cari questo ehm, è importante dirlo quando si parla di social non è sempre così scontata l'attenzione anche a queste forme eh, di rispetto Eh, poi Giuliana prosegue, era un manager anche discusso, aveva avuto problemi in Telecom, ma adesso sembra che tutti abbiano amnesia a riguardo. La Casaleggio Associati nasce per motivi imprenditoriali, la sua intelligenza di capire che ormai la sinistra residua era ormai fallimentare e che un movimento popolare avrebbe vol- eh, potuto far convogliare le rabie e le frustrazioni di una cittadinanza oppressa dal ventennio berlusconiano in qualcosa di nuovo, lo ha reso illuminato e scaltro. Ci sono senz'altro idee che fanno parte dell'ideologia dei movimenti anti eccetera degli anni settanta che ormai quei brandelli di sinistra smembrata poco sapevano divulgare e sostenere le posizioni di casaleggio su finanza le discriminazioni sociali e le immigrazioni mi sembrano poco discusse e anche conservatrici ad oggi, conclude Giuliana, nel Movimento ci sono alcune persone degne e scarsa democrazia interna e lotta tra potenziali eredi questa sarà la scommessa passare il tempo a epurare i dissidenti e rendere verticistico l'organigramma di quelli che davvero conoscono comandano, nel Movimento non me lo farà rammentare come un uomo di sinistra, anzi. Allora,
0: ci sono Alberto, Stefano e Pino collegati con noi. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Sì,
3: eh, condivido molto quanto ho detto ultimamente, nel senso che sicuramente un dovuto omaggio a Casaleggio, con negli altri suoi parenti, un grande tributo a Grillo per quello che ha saputo fare. Io sono iscritto al Movimento, lo sono ancora, e ho cercato in qualche maniera di dare il mio contributo. Purtroppo questo non è affatto facile, mancano de- elementi di democrazia interna oggettivi, la piattaforma è fatta in una maniera che non si riesce a eh, instaurare un dialogo, in alternativa il movimento funziona abbastanza bene nel locale dove si riesce in qualche maniera a portare avanti delle istanze. Io spero che questa... Questo, questo evento sicuramente luttuoso consenta una svolta, consenta al Movimento di diventare quello che può essere, perché io in questo panorama politico lo, 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 diciamo, lo, lo configuro come, un'unica, come una grande speranza.
0: È possibile davvero, lei che il Movimento lo conosce, che davvero, venuta meno la figura del leader centrale, il guru, l'ispiratore, il burattinaio, a seconda di come lo si voglia leggere interpretare, il potere possa davvero spostarsi più a livello locale e quindi assumere le dinamiche che ha a livello locale oggi?
3: Eh, dipende molto da chi eh, gestirà la piattaforma, dipende molto dallo staff e dalla volontà di chi vorrà effettivamente eh, realizzare questa democrazia. Però
0: è possibile secondo lei? È eh, altrimenti...
3: auspicabile, eh. è difficile dire se è possibile, perché io capisco anche che ci sono tanti, i problemi da, da gestire in quanto ci sono una molteplicità di cose che rendono pericoloso ogni, ogni, ogni mossa che si possa fare però credo che sia venuto il momento di correre dei rischi se no si rimarrà nelle, nelle speranze e basta
0: Alberto, ascoltatore, attivista del Movimento 5 Stelle grazie, Stefano, buongiorno, benvenuto
4: buongiorno e grazie a voi per avermi invitato sì, eh, beh, intanto quello che si può dire di casaleggio e che da adesso in poi potremo solo leggere quello che lui ha scritto, nel senso che la sua da, 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 da ieri diventa una testimonianza, questo senza alcuna polemica, senza far riferimento, una volta eh, si sarebbero lette le opere. Per quanto riguarda invece il rapporto che c'è tra diciamo, lo staff e eh, la testa del Movimento 5 Stelle, i militanti, e la politica, a parte la curiosa battuta che io sento parlare molti, molti militanti e gli dico guardate che eh, voi vi rifiutate di comportarvi come un partito, ma questo è uno Stato eh, che prevede solo ed esclusivamente la, la partecipazione dei partiti, della forma partito al governo no? e quindi dovete prenderne atto. Ma a parte questo e a parte il fatto che c'è questa curiosa cosa che eh, Negli ultimi 200 anni c'è sempre stato il tentativo da parte del popolo, vogliamo dirlo così, di partecipare ai fatti democratici del paese e alla fine c'è sempre stata una reazione da parte di chi governa nell'imporre delle regole che erano anche molto rigide, fino ad arrivare ad oggi nel quale tu hai un movimento che esprime ancora una volta questa esigenza. Me la fate fare una battuta sull'intellettuale organico di Gramsci, che è una roba della quale non si ricorda più nessuno, per esempio.
0: Veloce, poi passiamo a un altro sì, ascoltatore, sì. Stefano. Che,
4: esatto, che esprime questa esigenza. Noi siamo arrivati in una situazione curiosa: abbiamo, eh, espression- abbiamo opinioni che vengono espresse su un mondo che è quello del web, dove c'è tanto rumore e dove si fa poca sintesi. Abbiamo eh, soprattutto la cosa veramente divertente che ci sono parlamentari, consiglieri regionali catapultati all'interno di una serie di regole di democrazia che in questo momento spesso sono paralizzati, a volte non sanno che fare e spesso non conoscono le regole del gioco democratico interno, quelle burocratiche, che a volte paralizzano la loro attività.
0: Grazie Stefano, sentiamo Pino, davvero veloce se può, Pino buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, in estrema ma...
0: sintesi il suo pensiero in
4: estrema sintesi io ho soltanto espresso il mio parere che quello che ritiene prematuro questa, diciamo, la mitizzazione di una figura che a mio avviso sembrava più un guru che un ideologo così ho scritto mio messaggio io penso che sarebbe opportuno aspettare a vedere che cosa succederà al movimento che mi sembra nato sulla ma chi, l'ha, chi del...
0: l'ha mitizzato? l'abbiamo mitizzato noi secondo lei stamattina? Ma
4: Secondo me, tutto quello che è stato detto sembrava di parlare di qualcuno che avesse fatto chissà quali imprese. No, è interessante perché
0: lei dice questo e anche altri c'è cioè chi dice lo paragonate a Gramsci oppure a grandi filosofi come Foucault e Derrida e altri invece che dice che lo abbiamo dilaniato come sciacalli a Voltoi. quindi punti di vista molto diversi Pino la ringrazio raccogliamo anche il suo spunto Rosa
2: allora sempre su, su Facebook soprattutto ma anche su Twitter è interessante è d'obbligo, obbligo anzi forse andare a vedere le reazioni dei militanti del Movimento 5 Stelle molti seguono la consegna del silenzio eh, rispetto alle valutazioni politiche ma altri si lasciano Andare prima al dolore, poi alla rabbia, infine alcuni alla possibilità che questa scomparsa segni anche un cambiamento importante sul piano politico per il movimento. Un ultimo commento, quello di Massimo, dice pochi credo lo conoscessero e di certo lui non faceva molto, anzi per farsi conoscere, perciò quello che mi rimane è l'impressione di un imprenditore che ha sviluppato una strategia vincente per accogliere consensi.
0: Mistero, zona d'ombra, scrive Salvatore. Le rivoluzioni non si comprendono mai in tempo reale o non si vogliono comprendere. Fino a ieri è stato detto di tutto su Casaleggio, oggi tutti a fare i commenti, ma della gente onesta che vota 5 Stelle, voi che ne pensate? Salvatore... Chiudiamo con questo messaggio la puntata di oggi, eh, però non, non finiamo qui perché continuiamo ad arricchire il nostro blog, la cittadiradio3.blog.rai.it, di materiali per approfondire, per capire di più di questa figura politica, del suo lascito politico e culturale ad un tempo. Dunque continuate a seguirci anche online, nel momento di Luigi Spinola, è al microfono di Radio 3 Mondo, le 11.30 verrà Radio 3 Scienza, c'era Alessandro Cesolini alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci sentiamo domattina alle 10.